0: Jak jsou pražské nemocnice připravené na příjem většího počtu nemocných covid 19 Co pro starosty menších obcí znamená dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, který nechává v platnosti majetková přiznání i pro neuvolněné funkcionáře? Jaký trest si od soudu ve Spojených státech dnes odnese bývalý hollywoodský prezident Harvey Weinstein? Jaké překážky stojí ještě v cestě Vladimiru Putinovi, aby mohl vládnout i po roce 2024? Koho dnes zvolili čeští poslanci do Rady České televize. A pojede v Senátu Miloš vystrčil z ODS nakonec na Tajvan, nebo ne? Tato témata vám nabízím v následujících 50 minutách a přeji příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Vopálenské.
0: Česku je v tuto chvíli 75 prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru. Za dnešek přibylo 12 nových, řekl novinářům minister zdravotnictví Adam Vojtěch Zahnutí. Ano. Několik pacientů muselo být podle něj kvůli infekci hospitalizováno na jednotce intenzivní péče. Pacient na Bulovce byl dnes rovněž zaintubovaný, uvedl ministr. Co se týče těch nejstarších a tedy nejvíce ohrožených, resort zdravotnictví by dnes měl uvolnit 100 000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb, oznámila to ministrině. Práce Jana Maláčová z ČSSD. Zajištění respirátorů podle ní pak bude otázka několika dnů. Včera na nedostatek respirátorů upozornili nemocnice, ale těm by měly podle ministra zdravotnictví Vojtěcha přijít koncem týdne. Ohledně výhledu do příštích dní a týdnů lze předpokládat, že počty nakažených i nemocných porostou a přibude i lidí, kteří budou muset být kvůli komplikacím hospitalizování. Jak to tedy nyní vypadá v nemocnicích? Jsou na to připravené? Ve vysílání vítám hlavního epidemiologa a Fektologa Institutu klinické a experimentální medicíny Petra Smejkala. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Zastavím se nejprve u vás, Vikemu. Jak je tam zdravotnický personál naladěn? Jak vnímá tu nastalou situaci? Jsou lékaři a sestry v klidu, nebo už se objevují i obavy?
2: Tak obavy jsou. Samozřejmě my se snažíme pravidelně lékaře i sestřičky, veškerý personál informovat o tom. Připraveni jsme. Dobře, my samozřejmě máme specifickou situaci v tom, že. Naši pacienti jsou ti nejohroženější, protože pacienti po transplantacích jsou na imunosupresivní léčbě, takže pro ně by samozřejmě nákaza koronavirem měla daleko horší následky než, to, než pro ty zdravé, i horší než pro tu starší. Čili máte nějak
0: speciálně zpřísněný režim, předpokládá? Ano,
2: ano, my máme speciálně zpřísněný režim, my vlastně všechny ty kroky, které zavádí vláda, už. Jsme zaváděli i s předstihem, to znamená zákaz návštěv jsme měli dřív, než, než bylo nařízení ministerstva omezujeme cesty lékařů, dáváme do karantény lékaře s dale, daleko přísnějším v režimu, než, než to dělá Pražská hdina. Právě proto, abychom ochránili tu naší specifickou ohroženou pacientskou uhum. populaci.
0: No a jak to vypadá v IKEMu, případně třeba i jinde, asi máte informace z ústřední vojenské nemocnice, jak to vypadá s počtem personálu, pokud mají lidé malé děti a teď řeší, kdo se o ně doma postará, nebo, když zmiňujete, ta přísnější opatření? že lékaře necháváte doma, tak má se vůbec kdo starat o ten běžný chod?
2: Ano, tak ono, to je samozřejmě problém, Ano, zvláště maminky, sestřičky a, a lékařky, který musí zůstat doma u dětí. My jsme samozřejmě omezili chod i ambulancí, takže těch pacientů na ambulancích taky ubylo a, a vypadá to, že je ten nedostatek Zdravotníků způsobený zavření škol zvládneme, ale je to samozřejmě problém a může to být problém. Informace ze Střešovic nemám, bohužel.
0: Ne, nic se neděl. ale zmínili jsme na začátku obavy, že přeci jen se ty obavy šíří mezi personálem. Z čeho plynou? Včera večer si nemocnice stěžovaly na nedostatek respirátorů, ale ty byste snad měli dostat koncem týdne, čili v tomto smyslu mh, z, z, hmm, máte ty obavy rozprostředit nebo se obáváte Rozumím. něčeho Rozumím. jiného dalšího?
2: Rozumím, ne, my se snažíme, jim to říkat, jak to je, to znamená teď máme akorát, my samozřejmě nevíme a musíme jim to vždycky říct, že nevíme, jak se ta situace vyvine, že samozřejmě při nárůstu pacientů může být situace jiná, ta situace je dynamická, bude se měnit, tam v tuhle chvíli máme respirátorů dostatek, my zažádáme, neskud jsme rozhodli, že koupíme ty takové ty, takzvané ty dvojkové respirátory. FFP2 to nejsou ty úplně ty nej, nejlepší, nejoptimálnější, ale jsou to taky respirátory, daleko lepší než roušky, takže ty máme přislíbeny. Takže vybaveni jsme, obavy samozřejmě máme, všichni a někteří větší, někteří menší. Obavy mají spousta, spousta zaměstnanců samozřejmě těch zpráv z médií, které někdy nejsou úplně přesné. A my se snažíme informovat z těch přesných zdrojů, ale ano, samozřejmě, to, bohužel, obavy máme také a máme hlavně obavy o ty naše, naši, naše specifické pacienty po transplantacích, po kardiologických výkonech, My jsme nemocnice, která má velmi ohroženou populaci a toho se bojíme.
0: A mluvili jsme o komunikaci. Vy asi byste neměli mít média jako první zdroj svých zpráv. Zajímá mě, jak hodnotíte zprávy nebo rychlost, spolehlivost těch zpráv, jaké přicházejí vlastně od ministerstva zdravotnictví nebo od hygieny, jestli máte všechno, co potřebujete nebo pocitujete nějaký nedostatek?
2: ne, informací máme dost my si samozřejmě musíme vybrat také ty, které jsou validní a ty, které jsou správné že? takže my já třeba informaci o, o počtu nakažených beru z evropských zdrojů na to nemusím, na to nemusím jako mít zdroje ale ty, ty se tam dostávají zase z, z, z českých zdrojů takže jsou to ty pravdivé informace a snažíme se jim takhle snažíme se ukazovat, každý, každý den vlastně informujeme naše zdravotníky, ukazujeme grafy, jaký jak je ten nárůst. No. A mě by
0: informace
2: zajímalo... Z, ano, ano, pardon. Z tisko, ano, z tiskové informace, z tiskových výstupů ministerstva vlastně my kolikrát víme dřív, než, než samozřejmě jsou, jsou to veřejnost, takže to není úplně, úplně jako zdroje, ale zaměstnanci je sledují, to je Mě
0: by zajímalo, na co konkrétně se vlastně připravujete, jestli máte vymodelovaný nějaký scénář, jestli třeba v Ikemu máte krizový model, co se ano, bude ano, dít a máme, tak dále, ano, čili...
2: Zrovna dneska jsme ho my, my jsme samozřejmě pokročili v tom, jak se ta nemoc šíří, tak my jsme nejdřív měli krizový plán na to, že ten pacient by se, by se objevil tady na ambulancích, ale by jsme ho museli rychle odhalit a samozřejmě odeslat někam jinam, protože my nejsme nemocnice, kde by ten pacient se léčil. Vzhledem k tomu, jakým máme, jak jsem říkal, skrbu pacientů. Teď samozřejmě uvažujeme i v módu takovém, že už by se objevil někde třeba i na lůžkovém oddělení už hospitalizovaný, který se nenakazil v Itálii, který se nakazil někde v Čechách. A je to takový ten, ten, ten přenos už komunitní. Ano. A abychom samozřejmě pro něj vyčlenili nějakou místnost izolační a zase ho tedy odeslali. Protože my samozřejmě, kdykam nejsme úplně připraveni Rozum. na to. A tu že izolační, izolační místnost odlékt, máte, ale my se mm-hmm. bojíme o ty druhé pacienty. Ano, a tu
0: izolační tak, místnost máte tedy aspoň nějakou. Ale máte.
2: Máme, máme samozřejmě, ne ideálně o tom jsme mluvili, mm-hmm. ne, ne jako ve všech nemocnicích, je to trošku problém. Nemáme ty podtlakové místnosti, niskotlakové místnosti, ale, ale máme místnosti izolační určitého, určité úrovně máme. Nicméně i z těhleté místnosti se bojíme, že by ta nákaza mohla přejít na jiné pacienty. u nás, u nás by to byl problém. Takže um, jsme připraveni, abych to tak řekl, na maximum našich možností rozhodně. Abych a já bych hrozně poděkoval hlavně lékařům tady u nás a se střičkám, že že prostě K tomu přistupuju velmi zodpovědně.
0: Ještě, ještě na závěr mě zajímá, zda to budete vědět jako epidemiolog. Zatím všechno zatím ještě řídí Ministerstvo zdravotnictví a hygiena. Nic se prakticky nedozvídáme od ministerstva vnitra. Ale pokud mm. začne přibývat nemocných a nakažených v nějaké konkrétní oblasti, tak může s nějakou pravděpodobností dojít na plošnou karanténu. Jako epidemiolog, víte, při jakém výskytu na danou oblast či na daný počet obyvatel se k tomu přistupuje, je to zkrátka ve Hře, je to ve vzduchu do dalších dnů a týdnů?
2: Nevím, ale víte, ono, a to bylo, myslím, i z náznamů ministerstva jasné, ta vláda, nebo administrativa přistupuje k těm opatřením i vzhledem k tomu, jaká je celo republiková připravenost na tu nákazu. Ta vláda přistupuje ke karanténám a zavíráním škol a všemu takovému ve chvíli. Každá vláda, všimněte si, v jiném časovým časovém odstupu, i ve chvíli, jak zohlední vlastně připravenost celé té země a všech těch nemocnic na nějaký velký vzestu pacientů. To znamená, pokud realisticky zhodnotíme připravenost ventilačních lůžek a, a jepových lůžek, to, co je v Itálii, jako, že by to mohl být problém, tak samozřejmě vláda k těmto opazněním přistoupí dřív. To, není, to hmm. není jedno číslo, které platí pro jakoukoliv pro každou populaci. Rozumíte? Hmm. Čili to je řešení, které se přijímá na základě stavu možností toho zdravotnického systému, který takový je. A myslím, že to je to, to rozhodnutí, které bylo přijato, je naprosto pochopitelné. Hmm.
0: Říká hlavní infektolog a epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smajkal. Díky moc za rozhovor a naslyšenou.
2: Taky děkuju, mějte si nasledanou.
0: Ale posloucháte Český rozhlas. Plus. Ústavní soud rozhodl, že komunální politici budou muset dál podávat majetková přiznání. Povinnost se dál bude vztahovat i na takzvané neuvolněné funkcionáře. To jsou například členové krajské nebo městské rady, kteří tuto práci dělají vedle svého zaměstnání. Podle dnes zveřejněných rozhodnutí ústavní soud nevyhověl většině námitek dvou skupin senátorů. Ti chtěli majetková přiznání po neuvolněné komunální politiky zrušit, protože tato zákoná povinnost dle jejich názoru porušuje jejich právo na soukromí. Ústavní soudci však došli k závěru, že podávání majetkových přiznání sleduje legitimní cíl. Senátorům vyhověli pouze v tom, že zpřísnili režim nahlížení do registru majetkových přiznání. A ve spojení jsme se starostou Kyjova a předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem. Dobrý den.
3: Hezké dobré odpoledne vám, eh. i posluchačům.
0: Tak jak hodnotíte, pane Lukleto, rozhodnutí ústavního soudu? Přinese to mírné omezení pro ty, kteří chtějí do registru nahlížet alespoň mírnou úlevu o komunálním politikům, kterým tento zákon vadí?
3: Náhlížím na to ze dvou ohledů. Ten první opravdu se domníváme, že u neuvolněných funkcionářů, to jsou členové rady, kteří mají své zaměstnání pro podnikatelské aktivity, je to samozřejmě komplikované, neboť skutečnosti, které se tam uvádí, mohou využít i konkurence k tomu, aby, řekněme, to využila v jejich podnikatelských aktivitách. Nicméně pro nás je nejpodstatnější ta skutečnost, že ты конкретно záležitosti, které se do registru uvádí, budou k nahlédnutí po určité registraci. My v žádném případě nemáme nic proti tomu, abychom tyto citlivé skutečnosti do registru takto uváděli. Nicméně, vždycky jsme říkali, že by to mělo být pod určitou kontrolou, kdo se k ním dostává. Neboť je ten rozsah tak významný, že samozřejmě opravdu může být návodný určité například trestné činnosti.
4: No
0: a jak před by ty podmínky pro zájemce o nahlédnutí měly vypadat, když teď do registru už by neměl mít možnost nahlížet kdokoliv a kdykoliv?
3: Myslím si, že to bude v tom smyslu nebo ústavní soud, který konstatoval a dal tam určitou hudu k tomu, aby právě zákonodárce tyto záležitosti upravil. Nejvhodnější by byla asi ta forma, která byla do posud. To znamená, že zájemce o tyto informace přišel na úřad, vyplnil určité údaje a těm skutečnostem se potom takto mohl dostat nebo se s nimi jednoznačně seznámit. Považujeme to za víc než důležité právě z toho důvodu, že se stávalo, že ten majetkový striptis byl takto vysílán v hospodách v přímém přenosu a samozřejmě stávalo se nejenom předmětem určité závislosti, ale také právě možná návodcem k některým nekalým skutečnostem a útokům, které si starostové a starostky, které se dnes daný věnují starostovskému poslání, prostě nezaslouží. My naprosto mm. chápeme, že jsou to údaje, které jsou podstatné, ale ať s nimi nakládají ti, kteří mohou relevantně posoudit jejich skutečný dopad, to znamená především orgány, či ne vřesným řízení, pokud se objeví nějaká pochybnost, ale ne, aby tak to byly, řekněme, předmětem spekulací veřejnosti, která do značné míry nemůže tu jejich relevantnost posoudit.
0: A pane Lukle, vy jste se sám setkal s případy, kdy se lidé na té komunální úrovni nechtěli angažovat právě kvůli tomuto zákonu, že se obávali o své soukromí, protože mluvilo se právě o tom, že to nikdo nebude chtít dělat.
3: Ano, není to pouze, řekněme, nějaký závěr, který by byl potenciální, ale... Dobromlý svazek se v Lanškrounsku dělalo velmi detailní analýzu. A těch radních a dokonce místostarostů nebyly jednotky, ale byly stovky, kteří se těchto pozic prostě vzdali, nebo řekli, my nemáme potřebu, aby se u nás konkurence dozvěděla, jaké finanční prostředky máme na účtech, s jakým majetkem disponujeme, jaké akcie nějakým způsobem držíme. Tady opravdu nejde o to, že bychom něco chtěli zatajovat. Tady jde o to, aby se takto velmi citlivým a, řekněme, detailním informacím dostali orgány, které je zpravují v určitém režimu a ne, aby prostě byly distribuovány naprosto mm-hmm. bez kontroly mezi, mezi
5: veřejnost. Mm-hmm.
0: Čili já si z toho beru, že to v té běžné politické praxi na regionální úrovni nebyl úplně marginální problém, ale závěrem je tedy podle vás nějaká cesta, jak by ten zákon o střetu zájmu směrem k místním samozprávám měl být upraven. Zmínil jste, že vlastně to dosud fungovalo, že by to mohlo vlastně být upraveno tak, jak to bylo dosud, čili byste byl spokojen s tím status quo?
3: Ne, tak jak to bylo, řekněme, před tím, co dneska platí. To znamená tak, že tyto majetkové přiznání byly uloženy na městském úřadě a ten konkrétní člověk, který měl zájem se s nimi seznámit, na ten úřad takto došel, vyplnil určité své údaje a na O tom se s těmito skutečnostmi mohl takto seznámit. Myslíme si, že za prvé ta občanská kontrola tam je, je umožněna, ale na druhé straně je jednoznačné, kdo se s těmito daty toho konkrétního funkcionáře seznámil, takliže by byly nějak veřejně zneužity.
0: Čili v tomto smyslu se budete snažit nějak ovlivnit zákonodárce, aby Určitě. to upravili. Mhm.
3: Určitě a ještě ta druhá skutečnost, budeme stále se snažit rozumně argumentovat ve vztahu k těm neuvolněným, kteří to nemají jako stoprocentní výkon své agendy a kteří se ve svém volném čase věnují právě zprávě a rozvoji obce na pozici radních či jiných funkcionářů.
0: Vysvětluje František Lukl, předseda Svazu měst a obcí. Děkujeme za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
3: Děkuji za prostor a vše dobré vám všem. Děkuji.
0: Máte naladěn Český rozhlas Plus. Trest 23 let odnětí svobody si dnes od soudu ve Spojených státech odnáší bývalý filmový producent Harvey Weinstein, kterého v únoru už porota uznala vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Weinstein obvinění žen popíral a trval na tom, že všechny vztahy byly založené na dobrovolnosti. S ohledem na obžalobu hrozilo Weinsteinovi až 29 let vězení. Obhájci však žádali pro 67-letého muže, který má za sebou operaci srdce, pětileté vězení. E, Teď budu mluvit s Janou Cíkladovou z deníku N. Dobrý den, Jano. Dobrý den. Jak soud výši trestu vysvětlil? Už se objevily nějaké zprávy s citacemi?
5: Už se objevili, ten, ten jeho tým žádal vlastně tu nejspodnější hranici pět let s tím, že je to nemocný člověk a že cokoliv nad pět let vlastně bude znamenat automaticky, že Harald Weinstein ve zemře. Ale jeden z těch argumentů například bylo, že, že dosud nebyl soudně trestaný, že má čistý trestní rejstřík. No ale ten soud se tak na něj podíval a říkal ale právě proto, já vám takový trest dávám, protože toto je možná vaše první usvědčení, ale rozhodně to není váš první trestní čin. Takže ten, ten, ten důvod, proč je ten trest tak vysoký, je mimo jiné i to, že on vlastně uh, dlouho trestu unikal.
0: Hmm. A e, připomeň, za co konkrétně byl vlastně Weinstein odsouzen, jen stručně. Ono se to týkalo pouze dvou případů. Je to tak, že vlastně nebyl ani souzen za všechno to, co proti němu vznášely nejrůznější ženy?
5: Ano, ten, ten oni ho obvinilo ho z různé formy sexuálního nátlaku nebo sexuálního. Útoku a ten 100 žen. Ale k tomu soudu v New Yorku se dostalo šest žen se svými konkrétními obviněními a soud vlastně uznal pouze dvě z těchto šesti obvinění, jako za něž mu potom ten trest uložil. V jednom případě šlo o znásilnění a v druhém případě šlo o donucení, o vynucení si orálního pohledního styku.
0: No jsou to vlastně tedy případy dvou žen a trest je 23 let, tak se nemohu nezeptat, jak spokojená, teda spíš nespokojená byla, byla obhajoba.
5: Pro obhajobu je to, ohromna, je to prohra. Uh, Harvey Weinstein, uh, pokud vůbec se toho dožije, toho konce, tohoto konkrétního jednoho soudního uh, toho verdiktu, tak mu bude 90 let. A on je v takovém zdravotním stavu, že je to velmi nepravděpodobné. Ale i kdyby krásně překonal všechny předpoklady a dožil se konce toho 23 letého trestu, tak on má zároveň v Los Angeles probíhá další uh, soudní řízení vůči němu. A tam jemu hrozí až uh, tuším 28 let. A tento trest si, těch, ať tam dostane rok, nebo 28, nebo cokoliv mezi tím, tak každopádně si na, ně, na ten trest nastoupí až po té, co si odsedí těch 23 zde. Takže Já nechci předvídat, ale troufnu si říct, že Harvey Weinstein už živý z vězení nevejde.
0: No a jak na to tedy prozatím reaguje americká veřejnost, jaké první komentáře se objevují v médiích a na sociálních sítích? Neříká přeci jen někdo, že je to až příliš přísné?
5: Říkají to někteří uh, analytici, říkají, že to je přísný trest. To nikdo nepopírá, ale zároveň naprostou většinu uh, těch komentářů, tak ta, ta se vlastně vyne takovým tím tónem spravedlnosti bylo učiněno za dost. Um, On je unikátní případ právě, protože vlastně dlouho trestu unikal a zároveň on až dneska vůbec poprvé naznačil jakousi lítost nad tím, co provedl. On ještě ještě nedávno, ještě vlastně při tom, toho 24. února, když byl odsouzen a dozvěděl se ten verdict, tak ten... Ten, ten der tak on vlastně říkal, ale já jsem nevinný, ale já jsem nevinný. A, a vlastně byl hrozně překvapený z toho. A až teď on si tam vzal slovo, což je také poprvé vůbec, co promluvil před soudcem a, a mluvil k těm šesti ženám, které tam přišly spolu a posadili se vedle sebe do lavice, a on k ním promluvil a řekl, je mi to velmi líto. I když te, hmm. když jsme tu, ten, to, co se mezi námi stalo, každý vnímal jinak, tak je mi to líto. Hmm. Ale bylo později.
0: Ano, případ v podstatě zahájil kampaň MeToo a vlnu zájmu o sexuální zneužívání žen po celém světě. Jaký význam můžeme této kauze už teď přisoudit, nehledě na to, zda Weinstein dostane ještě dalších 28 let nebo 20 let a jak dlouho bude sedět ve vězení?
5: Je to naprosto zásadní celospolečenský význam této kauzy. Nejen proto, že ostatní podobně se chovající muži i ženy zneužívající svého postavení nad jinými pro vynucení si sexuálního styku vidí, jak to může dopadnout. Nejen proto, že to je tak tvrdé, ale i proto, za co vlastně on byl odsouzený a jaká byla povaha těch jeho vztahů s těmi ženami, které ho z toho znásilnění a vynucení si styku obvinili. Je to vlastně výpověď, ten souci tím řekl, že i když máte se svým násilníkem vztah. I když máte s ním styk třeba poté, co vás znásilnil, tak to neznamená, že to nebylo znásilnění a že za to nemůže být odsouzen. Hmm. A to je uh, pro uh, velkou část žen, které se s takovou zkušenost měly velkým radostí učinění. Jedna z nich to uh, tam při tom soudu řekla velmi silně. Ona řekla jeho vězení mé rány nikdy nezahojí, hmm. ale je to dobrý
0: začátek. Janu no a ještě na závěr úplně stručně přeci jen napadá mě, že v tom precedenčním systému amerického práva, že tento soud může způsobit jaksi o, hodně přísněji posuzované další kauzy podobné. Z druhé strany nepřinese příliš velký strach mužů, protože o tom se také často mluví.
5: Pokud no by to přineslo strach mužů, kteří následují ženy z toho, že budou dopadení, tak myslím, tak že Na tom budeme se shodneme, jistě,
0: ale strach, jako vůbec z toho komunikovat s ženami, slyšíme, z druhé strany, že zase třeba všechna jednání se dělají s otevřenými dveřmi a tak podobně. Čili neobjevují se reakce v tomto smyslu, že, že to bude znamenat zase něco proti mužům, nějaká obrovská vlna a tak. Já
5: bych takové reakce hmm. čekala, zejména v určité části českého mužského spektra. Tam si myslím, že můžeme očekávat, ale uh, takový ten, ten racionální základ... Uh, víte, co? když někoho obviníte falešně, tak je to trestný čin a uh, půjdete, budete za ten trestný čin souzena. Mm-hmm. A za to, že se někdo něk- na někoho křivě podíval nebo že nikomu dal něk- někdo kompliment nebo že se někdo jasně nevyjádřil, tak uh, za to někoho k soudu uh, někdo nepožene. A pokud ano, nebude to pravda, tak za to... Rozumíte, je to mm-hmm. vlastně... To, není, to, je, to je jiná část toho příběhu. Naprostá většina sexuálních útoků je neuhlášena. A toto může být moment, kdy ženy a někteří muži dostanou půvěru v to, že má smysl a má, má, je správné se prostě přihlásit a vlastně oznámit to. Hmm.
0: Uzavírá Jana Cíglerová z deníku N. Jano, díky a naslyšenou. Hezký zbytek dne.
5: Děkuji vám.
1: Posloucháte den podle Lucie Vopálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Ruský parlament dnes schválil návrh změny ústavy, která umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi kandidovat i v příštích volbách hlavy státu. Úpravu základního zákona e, dopoledne nejprve přijala dolní komora státní Duma a o několik hodin později pak také horní komora Rada federace. Souhlasit s ní ještě musí subjekty ruského státu, ruské federace a poté občané v referendu. Pro Vladimíra Vladimiroviče Putina se tak teoreticky otevírá možnost vládnout Rusku až do roku 2036, pokud by se mu podařilo být zvolen na dvě období. A ve spojení jsme s Ondřejem Soukupem z hospodářských novin. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
0: Ondřeji, připomeňme, co je podstatou té změny ústavy ve vztahu k možné budoucí další vládě prezidenta Putina.
6: Hmm. Ono, t, ty první návrhy změn přišly už na konci ledna během proslovu Vladimira Putina pro federální schromáždění, pak se objevily další někdy koncem února, ale ty vlastně tu věc vůbec neřešili, a takže to bylo poměrně překvapivé, když na jednom při projednávání v druhém čtení vystoupila kosmonautka první na světě Valentina. Školu, dneska je poslankyní z jednotného Ruska, a, a najednou e, navrhla vlastně vynulovat ta předchozí e, funkční období, protože říkala, podívejte se, teď e, on je člověk jako každý, proč by nemohl e, kandidovat, my teďka tu ústavu změníme, to znamená, že to bude vlastně jakoby nová, tudíž ty e, ústavně zaklatvené dva e, termíny e, mm. jsou vlastně Vyhulovány. A,
0: a, a v, nějak, nějaké další argumenty ona e, neuvedla? E, vlastně, no, č, čím ona to ona, obhajovala?
6: Ona, ona říkala, že, že smluví s různými lidmi, je a ty to vlastně také nechápou. Proč by Vladimir Putin, když tak dobře byl prezidentem takovou rolu, tak proč by nemohla být i, i nadále? A to Mělo to řekl různěvně, leč ukázalo se, že to bylo domluvené a okamžitě vlastně předseda parlamentu řekl, že tedy musí mluvit s Vladimirem Putinem, ten shodovou okolností už byl zrovna na cestě do parlamentu, kde tedy řekl, že... V zásadě, jako on to být nemusí, ale že proti té změně nemá nic proti, pokud tedy posvědí, hmm. uh, hmm. to tedy posvětí ústavní soud. To, je okamžiku, kdy z 15 jeho členů osobně 11 jmenovalo, tak se asi nějaké problémy nedají čekat.
0: Je to jasné, no nikdo dnes v Ruské Dumě nehlasoval proti. Zdrželo se jen 43 komunistů a v Radě federace byl jen jeden proti a tři se zdrželi. Mimochodem, kdo byl ten jeden proti, stojí to za zmínku. To byl,
6: jestli mě paměť neklame, senátor tuším, že z Tatarstána, nebo na jednom z těch, a on sám vlastně zatím neřekl, proč vlastně Aha. hlasoval proti. Mm-hmm.
0: A Ondřej, jaká schvalovací procedura teď čeká tuto ústavní změnu či změny? Jaké konkrétní subjekty Ruské federace, jak čteme na agenturách, ji budou muset schválit ještě před všelidovým hlasováním?
6: Mm. To jsou vlastně všechny tedy subjekty Ruské federace, regiony, republiky atd. a tak dále, a pak 22 s korou okolností na 150. výroční narození Vladimira Lenina, by mělo proběhnout lidové hlasování, které by to mělo celé posvětit.
0: A už teď se očekává, že tento schvalovací proces projde hladce a že i vše lidové hlasování změny podpoří?
6: Já při pohledu na volby v posledních 20 letech nepředpokládám, že by měla dojít k nějakému překvapení, tím spíše, že samotná opozice není úplně jako jednotná, co vlastně by měla dělat. Někteří vyzývají v bojkotu, někteří hlasování proti, ale myslím si, že nadpoloviční většinou kreml velmi jednoduše získá.
0: Uhum. a mluví se hodně o tomto možném prodloužení mandátu pro Vladimira Putina, ale změny ústav ústavy obsahují i jiné věci je tam ještě něco důležitého co stojí za zmínku
6: Hmm. Tam to je vlastně zajímavý celý ten proces, protože na, v tom lednu to vypadalo tím, že se třeba zmenšovaly pravomoce prezidenta, pozvyšovaly pravomoce parlamentu, zaváděla se jakási státní rada, která združuje všechny gubernátory, tak to vypadalo, že Vladimir Putin spíše potom v roce 2024, kdybyl vyprší mandát, odejde do jakéhosi ústraní, možná tedy právě do té státní rady, odkud by to mohl dál kontrolovat. A včera on prohlásil, že to je v žádném případě, že státní rada nesmí mít moc velké pravomoce, protože by to bylo vedlo k a tudíž řada právě pozorovatelů říká, že patrně za tu dobu od toho ledna do března se rozhodl, že tedy asi není ochota nežně někomu svěřit, Rusku tedy, že někomu natolik nevěří a že ty rozpory vlastně v té elitě, které hrozí nějakým rozbroji, tak, že byly příliš silné a proto se tedy rozhodl zůstat ve svém prezidentském křesle. samozřejmě, mm. jsou to ještě čtyři roky a jak to bude, tak na to si budeme muset uh, počkat. Uh,
0: říká Ondřej Soukup z hospodářských novin. Moc děkujeme a naslyšenou. Naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plus. Poslanci dnes zvolili tři nové členy Rady České televize a jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Na jménech dalších čtyř radních se sněmovna zatím neschodla. Hlasování v druhém kole se uskuteční zřejmě až v dubnu. V volbě předcházela velice emotivní diskuse kvůli e-mailu, který zákonodárcům rozeslal poslanec Ano a předseda volebního výboru Stanislav Berkovec. V dopise rozebírá každého z kandidátů do Rady České televize s doporučením, koho volit a koho nikoli. Podle Berkovce je vztah kandidujícího k šéfovi veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi. Hlasby by podle Berkovce měli získat ti, kteří jej už za řaditele nechtějí. Dalším kritériem je to, zda se dá od kandidáta očekávat, že bude, bude v radě ČT hájet zájmy hnutí. Ano. Při hodnocení kandidátů Berkovec argumentoval informacemi o jejich osobním životě, rodinných a přátelských vazbách. Na dopis poslance Berkovce si stěžoval na Facebooku jeden z kandidátů do rady ČT, Michal Klíma, který jej srovnal s materiálem. Které na něj státní bezpečnost schromažďovala od konce 70. let. A naším hostem je teď Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Tak jak hodnotíte volbu těch zvolených poslanců? Zvítězili ti z vašeho pohledu nejlepší?
7: Ach, to, to se těžko jako říká. Já bych řekl spíš, že je podstatné, že ten mail, který unikl, který rozesílal předseda volebního výboru, který má, k v eh, ty mediální rady, takže tu volbu doznačné znehodnotila, znehodnotila. Hned se pokusím vysvětlit, proč. Protože to, že se existují nějaké politické zájmy při takových a onakých nominacích, to je věc nikoli překvapila, Ale co je podstatné, že pokud mluvíme o volbách do Rady Českého rozhlasu a České televize, tak tam zákon výslovně praví, že ti lidé nemají zastávat nějaké, nemají mít vazby na nějaké politické organizace nebo nějaké konkrétní instituce. Mají reprezentovat nějaké široké názorové, názorové proudy v širokém spektru, ale nemají mít vá, být vázaní na politiku. A ten mail pana Berkovce prostě ukázal, že jeho doporučení se řídila především tím stranickým politickým zájemem. Čili Takže
0: z vašeho těži... pohledu pan Berkovec jednoznačně překročil hranici kam politici volící radu česká televize no, to, bude, zem, mohou to, zajít?
7: je vlastně v rozporu s dikcí toho zákona, protože zákon vyžaduje, aby ty kandidáti a poslézeč vybraní členové n- nebyly n- ne svázaně s nějakou politickou organizací. A pan Berkovec tam výslovně uvádí, že jako kvalit- kvalit perfect, jední kvalifikační měřítko, to jestli bude blízký hnutí, ano nebo nikoli, to je v zákonem. A pokud je, se mluví o tom,
0: že to byla třeba soukromá komunikace, se, jak ze začátku zaznívalo, tak to není omluvné.
7: Když rozesíl, každý, kdo v Čechách rozesílá 40 mailů, může počítat, že to zůstane úplně soukromá, mm-hmm. uh, soukromá uh, kon, uh, komunikace. To je prostě komunikace, která se, která se týká veřejné věci. Mm-hmm. To m- m- mohl by to říkat potichu nějaké zavřené místnosti, ale ten smysl by byl stejný, uh, protože ty lidé mají být, vlastně se tím znehodnocuje i celý ten maraton, který probíhal tři dny, to slyšení těch kandidátů, kde z těch 15 členů volebního výboru, já jsem se toho slyšení zúčastnil tak to vím velmi dobře, a nebyl jsem tam jednou, tak tam byla tak řádově polovina členů toho výboru. Chápu, že poslanci mm-hmm. toho mají hodně. Mm-hmm. Ale to znamená, mm-hmm. že pak se, se stavuje nějaká listina s doporučením, že ty, ty jsou takhle vhodní. A mělo by se to sestavat na základě toho, co říkali na tom volebním výboru, jak je mají představivé nebo televizi, ale nemělo být na základě těch politických afinit.
0: A neprobíhají nebo neprobíhala při minulých volbách mediálních rad taková e, stranická doporučení zcela běžně no, neudělal v podstatě pan Berkovec záchaz, to. To
7: je právě ta, co... záchaz, to nejpodstatnější hmm. věc. Já a mnozí další lidé tvrdíme, že ty politické vlivy tam jsou, že vždycky nakonec rozhoduje je, buď nějaká kulárová, kulárová dohoda mezi většinou vládní většinou a opozicí, anebo prostě jednoznačně tači ona vládní většina, ale poslanci to vždycky popírali, i když říkali, že ten politický vliv tam je. A tady máme na stole jednoznačný důkaz. To je Aha. ten zásadní problém.
0: Upozorňuje Adam Černý, předseda syndikátu novinářů. Děkujeme slyšenou.
7: Díky za pozvání naslyšenou.
0: Stanislav Berkovec se dnes při svém vystoupení ve sněmovně e, sformuloval jistou omluvu.
1: Před několika dny jsem v soukromé korespondenci poslal několika svým kolegům svůj soukromý názor. Já musím tedy říci, že to, co tady slyším, některé věci, které tady slyším, citovat anebo Některé věci, které se dočítám v jsem nikdy nenapsal, ale těžko se to dokazuje. Byl to soukromý mail a je mi jasné, že, že ten podnět jsem spustil já, ten terč na ty záda jsem si namaloval. V této souvislosti se ale musím omluvit za dvě věci. Za prvé, omlouvám se za to, že jsem svůj soukromý názor sdělil komukoliv dalšímu a slibuji, že udělám všechno pro to, aby se to už neopakovalo. Za druhé, omlouvám se za to, že jsem se neuvědomil, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou a uznávám tuto svoji chybu. Závěrem mi, prosím dovolte, abych vyjádřil své poděkování organizaci rekonstrukce státu za to, že všem poslancům sdělila veřejně návod, koho ve volbě do rady České televize volit mají a koho volit nemají. Jsem přesvědčený, že tento manuál rekonstrukce státu jistě přispěje k demokratickému a kultivovanému průběhu volby. Jejímž cílem je dosáhnout stavu, kdy Rada České televize bude reprezentovat všechny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tak, jak to stanovuje zákon. Na závěr dovolte, abych dodal ještě jednu zásadní větu. Při nejbližší možné příležitosti, Namídnu svoji funkci předsedy volebního výboru k dispozici.
0: Tolik Stanislav Berkovec, předseda mediálního výboru poslanecké sněmovny. A my jsme teď ve spojení s právníkem společnosti Frank Bolt a vedoucím projektu Rekonstrukce státu Josefem Karlickým. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak pan poslanec Berkovec se ve své řeči zmínil o jakémsi vašem veřejném návodu k volbě Rady České televize. Co má na mysli? Bylo to vážně míněno, byla to ironie. Vy jste přišli s nějakým doporučením, pro koho hlasovat a pro koho ne?
8: Já předpokládám, že se jedná o lehkou ironii, nicméně je pravdou, že rekonstrukce státu se věnuje volbám do mediálních rad teď už vlastně delší dobu, jelikož nezávislost veřejnoprávních médií, je, médií je z našeho hlediska důležitým prvkem fungující demokracie. A proto sledujeme celý průběh voleb a snažíme se poukázat na požadavky zákona, vzhledně fungování členů rady, a také nabídnout poslancům k přehledné formě relevantní informace o kandidátech. No.
0: no a říkáte, tak že chcete, účelem, chcete... Ano. chcete,
8: chcete. jsme poskytli medailonky všech kandidátů do Rady České televize Českého rozhlasu. A ty vlastně kromě nějakých základních informací o kandidátech obsahovali taky zhrnutí ze slyšení ve volebním výboru Sankety, týdenníku Echo ankety České televize i další věděních zdrojů, včetně našeho vlastního dotazníka. Okay.
0: A jak se ty medailonky, ta vaše výzva, liší od materiálu, který zpracoval pan poslanec Berkovec?
8: To si myslím, že je zcela zásadně, jelikož ten materiál od pana Berkovce vlastně rozhodíral jednotlivé kandidáty z hlediska toho, jak můžou hájit zájmy hnutí. Ano, naše medailonky směřovaly přesně k tomu opačnému, Snažili jsme se, aby kandidáti mohli být pro politiky sledovatelní z hlediska těch základních kritérií, které požaduje zákon, ale které taky vlastně Očekává veřejnost od dobrého výkonu funkce, to znamená nějaké relevantní zkušenosti pro výkon funkce, stotožnění se s legislativním zakotvením České televize, nějakou nezávislost kandidáta na politických a politických stranách, jelikož ten zástupce v radě České televize nebo České je vlastně zástupce veřejnosti.
0: Čili to srovnávání ze strany pana poslance Berkovce zcela odmítáte, že byste vlastně dělali něco obdobného?
8: Uh, Díky, určitě můžeme odmítnout srovnání, jelikož rekonstrukce státu nedoporučovala žádné konkrétní kandidáty ke zvolení či nezvolení. Pouze jsme uh, zmiňovali upříta kritéria, podle kterých by politici mohli vlastně sledovat vhodnost kandidátů na uh, výkon funkce v radě České televize a Českého rozhlasu a to byla za nás ta hlavní zpráva. Zaměřte se na to, co požaduje zákon a na to, aby kandidáti byli pro veřejnost dostatečně důvěryhodní.
0: No a jak tedy hodnotíte výsledek té dnešní volby radních České televize a Českého rozhlasu? Já připomenu, že zvoleni byli do rady České televize například Roman Bradáč a Pavel Kysilka, kteří měli doporučení pana Berkovce a také Jiří Šlégr, který byl v e-mailu označen prostě jen za stranického kandidáta.
8: Tak určitě nepovažujeme za klíčové hodnocení v, v tom dokumentu pana Berkovce. Myslíme, že je klíčové, že zaznělo od většiny politiků, že se distancují od přístupu, že mají být vybíráni kandidáti, kteří prosazují určitě stranické zájmy. Zaznělo to z úst představitelů většiných stran a my tady předpokládáme, že ta volba tímto nebyla výrazně ovlivněna a každý vlastně z poslanců postupoval podle svědomí a volil kandidáta, který dle něj jak se nejlépe vyhovuje kriteriím stanoveným zákonem.
0: Vy to předpokládáte, o co ten svůj předpoklad opíráte? Myslíte si, že tedy ten dopis vlastně nemusel mít vůbec na poslance dopad, vliv, aby se jim řídili?
8: To samozřejmě složité nějakým způsobem dovozovat, jak poslanci postupovali, jelikož byla volba tajná. My jsme doporučovali veřejnou volbu právě proto, aby se předešlo spekulacím a bylo zřejmé který politik podporuje kterého kandidáta, nicméně to se nestalo, volba je tajná, e, nicméně můžeme vycházet z prohlášení většiny představitelů stran, že osuzují přístup, aby kandidáti byli posuzováni podle toho, zda budou služit českým hmm. zájmům. E, to je asi jaksi maximum, ze kterého můžeme v tuto chvíli vycházet jelikož to, jak jednotliví politici potom postupovali, není jaksi jistitelné do veřejného prostoru.
0: Rozumím. A závěrem byla z vašeho pohledu omluva Stanislava Berkovce dostatečná a bylo na místě, že nabízdl k dispozici svůj post předsedy volebního výboru.
5: Je to
8: zřejmě adekvátní reakcí, jelikož předseda volebního výboru má na starosti právě volby do různých veřejných institucí a pakliže vlastně veřejně Uh, jak se nabádal k tomu, aby se postupoval podle klíčej, který je v rozporu se zákonem, tak je to velmi evidentní selhání v pozici předsedy hlavního výboru a je samozřejmě uh, těžké, aby takovýto předseda měl pak dále autoritu jak u ostatních poslanců, tak u veřejnosti. takže je to zřejmě uh, velmi správný krok.
0: Uzavírá Josef Karlický ze společnosti Frank Bolt a vedoucí projektu Rekonstrukce státu. Díky za váš čas a naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou. Chcete vědět proč?
4: Český rozhlas plus.
0: Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost dnes dopoledne na uzavřeném jednání diskutoval možnou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS nad Hajvan. Přítomen byl i ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. K tématu se vyjádřil také předseda sněmovního výboru pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek. Podle něj si nejvyšší ústavní činitelé musí vyříkat, jak budou komunikovat v situacích, kdy cizí země vyvíjí nátlak. Zmínil to v souvislosti s dopisem čínského velvyslanectví ohledně možné cesty někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery nad Tajvan. Nejvyšší ústavní činitelé jednají o tomto tématu teď odpoledne od půl páté. No a já zdravím po telefonní lince předsedu Senátního zahraničního výboru Pavla Fischera. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Fischere, bylo to jednání za zavřenými dveřmi, probírali jste patrně i utajované skutečnosti, nicméně i tak nás zajímá, k čemu jste došli. Ohledně toho dopisu čínského velvyslanectví, dospěli jste třeba k nějakému doporučení, které jste možná i adresovali na dnešní odpolední schůzku na Hradě?
4: My jsme se především zabývaly genézí toho dopisu, způsobem, jakým na něj Česká strana odpovídala, protože tam se ukazuje, že tam byla pauza několika týdnů, kdy kancelář prezidenta republiky podle všeho neinformovala ministerstvo zahraničí, z které ručí za koordinaci zahraniční politiky. A tak nás zajímalo, jakým způsobem je možné, že se prezident nebo jeho kancelář chová takto neloajálně vůči vládě, která odpovídá za ty věci. A
0: měl vám Takže na té schůzce dát... kdo odpovědět? Měl vám na té schůzce kdo dát odpověď?
4: Ano, měli jsme tam uh, také pana náměstka Martina Povejšila z ministerstva zahraničních věcí a ten nám potvrzoval i to, k čemu došla sněmovna na svém zasedání, neboť se tím zabýval také výbor, zahraniční výbor sněmovny právě minulý týden.
0: Hmm. No ale z hradu, jestli vám někdo třeba vysvětlil, nebo i zástupcům ze sněmovny, jestli jste vlastně získali nějaké vysvětlení, proč tam ten několika týdenní prostoj?
4: My proto vysvětlení nemáme, je to vlastně nečinnost. Ty ústavní instituce u nás jsou založeny na činnosti a na kooperaci na loajalitě. A tady vidíme nečinnost nekonání a to nás zajímalo do jaké míry to mohlo ohrozit suverenitu české republiky, když ministerstva odpovědná za bezpečnost, za zahraniční otázky nebyla vůbec informována o tomto nátlaku, do kterého se vlastně dostal někdejší předseda senátu Jaroslav Kubera. Tenhle nátlak totiž překročil už hranici ovlivňování a šel do vynucování nebo vměšování, to je velmi jemná hranice, ke které se už vyslovil minulý týden zahraniční výbor sněmovny a my jsme se tomu dneska věnovali také.
0: No a vy jste dospěli k tomu, že to mohlo ohrozit suverenitu našeho státu?
4: Ano, my jsme přesvědčeni a ta debata byla velmi otevřená a velmi tvrdá, že v tomto případě jde o naprosto nestandardní korespondenci, která není diplomatická ani formou ani obsahem, a která vlastně vynucovala na českých institucích nějaké chování. Hmm. A tohleto zasahování do suverenity, své bytnosti, eh, eh, svrchovanosti naší země, to si přeci žádná země nemůže nechat líbit. Rozumím. A právě proto, že na to nepřišla adekvátní reakce z naší strany, nečinností kanceláře prezidenta republiky se stal veliký problém. Hmm. A na ten problém, protože Senát je přeci jenom Pojistkou demokracie jsme začali také jako parlamentní demokracie reagovat.
0: Rozumím. Miloš Vystrčil, předseda Senátu, se už nedávno vyjádřil v celku rázně. Naznačil, že by současný velvyslanec, čínský velvyslanec, měl svůj post opustit. Je toto i váš názor? Dospěli jste na tom dnešním jednání k k podpoře tohoto postoje? Pana Vystrčila nebo třeba prosazujete a dohodli jste se spíše na nějaké omluvě, pokud by stačila?
4: My jsme se tady k tomu uh, také věnovali, ale unes- v usnesení to nemáme. Je to spíš technická věc, která se nám zdálo, že parlamentu nepřísluší. To spadá přeci jenom do kompetence ministerstva a tam mm. máme pocit, že chyba nenastala. Pan ministr velmi dobře ví, co má teďka dělat.
0: Mm, pan ministr zahraničí, myslíte?
4: Pan minister zahraničí, přesně tak.
0: A protože čínské ministerstvo zahraničí se pro agenturu Reuters vyjádřilo v tom smyslu, že neví, odkud se informace vzali, tak jak si vůbec tu věc překládáte? Že to byla nějaká iniciativa tady jenom zdejší čínské ambasády?
4: To není vůbec... O původu toho dokumentu není vůbec pochyb. Byl na hlavičkovém papíře a byl dodán do kanceláře prezidenta republiky z čínské ambasády. Nechtějte po mně teďka detaily, právě proto šlo o uzavřené zasedání, na kterém jsme měli také pozvaného pana ředitele Bezpečnostní informační služby, který už kolegům ve sněmovně dneska ráno v těchto věcech podal velmi podrobný výklad, ale za zavřenými dveřmi.
0: Dobrá, nemůžu se na to ptát, ale pojďme ještě rychle k jinému tématu. Máme na to jen chviličku. Co se týče možné cesty Miloše, vystrčila nad Taiwan. Tak zazněla na tom dnešním uzavřeném jednání nějaká doporučení, právě od o kterých byste se mohl alespoň krátce zmínit, velmi stručně ve smyslu jezdit nebo nejezdit?
4: My jsme se na tohleto bezpečnostní informační služby neptali. To není jejich kompetence, ale senátoři v tom svém usnesení na závěr potvrdili, že mají zájem na budování vzájemně výhodných vztahů nejenom s Čínskou Lidovou republikou, ale také hospodářských styků s Tajvanem a že našemu předsedovi tedy předsedovi senátu, doporučujeme, aby v doprovodu podnikatelské delegace se vydal právě na návštěvu Tajvanu.
0: Čili vy jste tu cestu doporučili, ovšem ústavní činitelé už jednou e, cestu panu Kuberovi nedoporučili. Je ta situace teď potom dopise v něčem jiná? E, očekáváte, že dnes na hradě dojdou k témuž, anebo že tu cestu také podpoří?
4: Já se domnívám, že Senát je suverén a Senát, žijeme v parlamentní demokracii, že pokud Senát tady k tomu dospěje a ještě máme před sebou debatu na plénu o stejné otázce příští týden, tak zkrátka pan předseda bude od nás mít mandát. Takže já mám za to, že naopak bychom si měli hlídat, abychom v rámci parlamentní demokracie nedostávali úkoly, které máme plnit od cizích ambasád. To by byl vlastně velmi špatný vývoj a na to je potřeba tvrdě, suverénně, sebevědomně reagovat a k tomu Říká, jsme dneska v Senátu ne. došli.
0: Říká Pavel Fischer, předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Díky za váš čas. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuju.
0: A z... už je to vše. Mějte se hezky.